0: 关于这个，呃，就这个受降受降仪式啊，其实还有好多细节也是耐人寻味的，哎、呃，李老刚才讲的呢，呃，其实也透露出来了，也是我之前没闹明白的问题，什么呢？您看啊，我们知道， 1945年9月2号，呃，日军正式签署投降书啊，那是盟军啊，包括什么美国、中国、英国、苏联等等几个国家在内的盟军，在密苏里号战列舰上。他们的这个受降仪式啊，随后呢，中国战区最重要的一场受降仪式是九月九号，啊，国民政府在南京进行的受降典礼。随后，全国是十六个受降区，紧锣密鼓的进行纳降工作啊，北到平津啊，南至台湾、越南啊，一共中国战区啊，十六个受降区。呃，东三省它还不在其内啊。当时东北是划归苏俄来受降的，所以最北边受降的就是平津。平津呢、啊，就是北平、天津呢、啊，它是一个受降区。这个战区的受降仪式其实还不在天津，而是在北京。呃、哎，也就是刚李老提到，这叫十一战区啊。第十一战区主受降官是孙连仲啊，地点呢是北京故宫的太和殿前。时间是四五年的十月十号，也就是说，这十六个受降区啊，不包括天津。可是呢，在北京那边搞的那个仪式之前的四天，十月十号嘛，他是咱十月六号，天津这边也已经举行了受降仪式了。哎，正像李老回忆的啊，受降官。是美国人啊，那个洛基啊，他不是孙连仲，这这怎么回事这是啊，天津曾经是日本侵华在华北方面的大本营啊，是吧？是一个重要的什么军事物资的基地。这个受降区它是怎么划定的呢？为什么不是在天津，而是在北京？而且受降官还不是中国人啊，不是中国军人，而是美国人啊？对此啊。呃，一系列的疑惑疑惑不解吧，啊，我们的记者刘长红啊，专门采访了天津社科院的研究员、中日关系史的专家万鲁健博士啊，咱听听来自专家的解释。范博士您好啊，今天是九三，正好儿的这个七十五周年的抗战的胜利的纪念日，呃，我们想了解就是日军的受降的仪式是在中国的十六个呃地方都举行了，平津地区是在北京举行的，那么当时为什么没有安排在天津？这是一个什么背景
1: 啊？这个问题，啊，因为一九三七年啊，七月以后啊，就是天津那个华北驻天津司令部啊，因为搬到北京了，此后的日本的那个侵华日军的序列也发生变化，像。华北派遣军，那么华北派遣军司令部啊，也放在了北京。实际上，最后是在三七年以后，是北京成了日本在华北地区的总的派遣指挥部。当时划分了十六个受降区嘛，天津是第十一受降区嘛，叫平进受降区，包括北京、天津、石家庄、保定，包括这四个地方。另外，到了四五年的时候，华北派遣军。司令官就根本博率领的那个军队，华北地区的总司令部也在北京，所以他只能在北京举行这个正式的受降仪式。无论是在天津的，还是在保定或者青岛这些地方的受降仪式，他是一个接收的一个简单的受降仪式。但是天津已经很不错了，因为天津是美军主持受降的，其他的地方就在中国战区里面哈、啊。实际上都是中国军队来主持的，也只有天津这个地方是美军主持，就洛基中将他主持这个受降仪式
0: 。为什么会是由美军呢？在天津
1: ？因为日本战败投降以后啊，国民党的军队啊还都在大西北，他的军队过不来。天津市区周边啊，像武清啊、像西青啊这些地方，实际上都被共产党的游击队给包围占领了。那么蒋介石害怕。这是重大的城市哈，就特大城市啊。如果说日军投降要接受那个受降，还把共产党军队直接进回来。当时日本宣布投降，蒋介石给日军的命令是什么？你只准许接受中央军的，就是国民政府的军队的受降，其他的军队一概不接受，然后原地待命。所以在一九四五年的十月份，张发遣，张发遣实际上是那个。穆庭芳九十四军派过来的那个接收的军队的前进指挥所的主任，因为穆庭芳不是在那云南那边嘛，先派到上海去接收，然后来到天津。这个张发啊，是前进指挥所的所长主任，他陪着美国人一块来，一块来到天津的时候，啊，他坐飞机来嘛，坐飞机来说，需不需要提前就是找地方？你的有有没有飞机场？那个机长啊，当时那个机长就说没事我非常熟悉这一块啊。结果啊，到了天津以后啊，日本刚刚投降那一段时间，他那个机场隐藏的都很好，从飞机上找不到飞机场。第一次停迫降的时候啊，是降到那个一个地里面看不见，没法停嘛，又升上去，来回转个这个，找不着地方，转一下午没地方停。最后是到就是黄昏的时候，张贵让那个机场啊，双翼那个金属片反光哦，才看到那儿有飞机场，然后才降下来。结果他们飞机刚刚降落，忽一下的有一个叫渤海大队的一队人马过来了，包围他了。实际上这个渤海大队是共产党的军队，说明的时候这一时期周边地区其实都被就是中共的游击队啊逐渐发展壮大，他们控制住这个地方了。当然最后也没把他怎么样，放走了。从那机场。又来到市里，住在那个就是现在的法租界公务局那个地方，负责那个伺候的接收事宜。天津的接收仪式是定的是十月六号上午九点，实际上举行的仪式并不长，大概一个小时多一点。日本战败以后啊，你不对天津市的秩序恢复，你得任命市长和那个副市长嘛。所以在张伯苓的推荐下，蒋介石任命那个张兴娥为那个市长。杜建石是副市长，负责这个接收。在这里面有个严子亨，严子亨不是一个著名的那个建筑设计师嘛？抗战胜利以后，他当了是、啊、经的社会公务局的局长。张天和就说，十月六号我们要办这个受降仪式，要把那个公务局前面那个广场啊，要整理一下、收拾一下，然后插上国旗、签字的桌嘛，然后周边都全部布置一遍。布置好以后，那就十月六号。上午是九点开正式开始，正式除了这些就是美军当时的美军的那个司令部啊，就是工役地大楼嘛。其实原因是国民党师党部的地方，后来因为九月底美军登陆以后啊，来了以后啊，美军就看到那个地方，说我要在那个地方办公，就让那个天津市党部给搬出来了，所以就在那个地方办那个授衔仪式。九点以后，那个洛基中将还有下边的那个副手师长，然后负责。这些意识嘛，美军有军乐队开始演奏音乐，然后日本受降的主官是幺幺八师团的师团长内田银之助。这个内田银之助啊，就是他为什么这个时候他会在这受降？因为内田银之助这个，他实际上率领的这个幺幺八师啊，刚开始没在这儿，他是在南方作战的。到四五年的时候，就苏联不出兵东北以后，实际上是派内田银之助北上去支援这个日军的。结果他从南往北赶嘛。一直赶赶赶，刚刚到天津，日本人说宣布投降了，所以他就就没法动了嘛，就是说原地待命。因为驻天津司令部在北京嘛，所以留下在天津的，除了就是那个当时的一些日本那个特务机关或者是一些那个警察署的一些日本人嘛，那么幺幺八师团就是那天英子组军队是最多的，他是中将嘛，那那天英子组就得着原地待命，他同时负责也给那个北京那边的。那个联络官根本博，根本博是当时华北派天津司令官，还有他们的参谋长高桥坦，他们这些人就商量怎么负责这个受降嘛。然后那就那天负责天津的有伪军，有一部分伪军，伪军也是让他们待命，但是还没有没有正规的军队，就是没有那国民党的军队过来，是无论是张群娥还是杜建石，他们没有军队，首先没有军队。实际上李和李汉元是警察局长嘛，他都没有没有军队，他也没法用自己的军队来维持治安，只能利用伪军。然后让日军吓唬日军，说你不能随便乱动，你就负责社会治安，但是要听从我们的安排。十月六号之前就这样事情，但是很快局面就控制住了。比如在那个徐杰就是和现在和平路就发生过那个中国人殴打这个日侨的事件嘛。有些日本人还装成那个中国人，然后打他的时候还说：“哎，我得中国人，我得中国人这样的。”那一看就是日本人嘛，就是就也发生过这样的事，这也很正常嘛。那么十月六号这个九点以后，先是那么邀请的是洛基中间就是美国的哈，当然还邀请一些其他的在当时在天津的一些外国使团。然后中方呢就是张廷娥、杜建石、李汉元、李文珍，还有石奎岭，这些都是那第十一战区像孙连中的代表，像吕呃李文珍，他是那个就是联络部的主任，他负责就是专门负责来天津就是接收这个授权仪式的。然后石培岭是他们的联络官。然后还有周培良，说是翻译官什么的，李汉元是警察局长嘛，这些人都参加了。然后他的仪式就是九点半，然后九点开始，然后举行仪式。当然周边有很多人啊，很多据说有几万的那个群众可以参加。但是他把那个就是那个广场啊，已经围起来了，现在戒严了。你可以在周边看主的寿阳区这儿，然后由洛基中央宣布开始寿阳仪式。然后那天林立柱带着他的手下六个人，他们有佩刀嘛。先鞠躬给洛基中将鞠躬，然后把所有的配刀解下来放到桌子上，然后再鞠躬，再退回去。退回去以后，把那个受降书拿出来，洛基中将先签字，然后内田银次助签字。签完字以后，就算其实就结束了。然后，除了内田银次助，把他就是送到一个固定的地方，呃，安置起来。剩下其他的那六个军官都到南货场，送到南货场给日军日侨一块儿等待遣返的那些地方放到那儿。然后内田银次路，因为他还要负责这个遣返的一些事情嘛，给中方要要去负责交涉，所以他还住到这个海光寺这个兵营这里面。所以没有中方的那个，就是像张廷娥、啊、还有杜建时、啊，他们并没有在上面签字，因为这个受刑的历史是美军主持的。呃，后来是到一九四六年的一月份九十四军母挺芳，就是国民的正规军队，才从上海来到天津，才开始正式的把日军的那些所有的武器啊，什么都给他接收过来，然后登记在册，才清点这个日军总人数，怎么遣返，再有一套手续才完成。所以美军一直又待了一一段时间，一直到了一九四六年的就八月九月份才开始陆续撤走。撤离的时候还还还举行那个呃日军投降仪式一周年啊，张廷和当时还出席，给这个美军落地中间还当时媒体啊《大公报》都都有报道，很热烈的一个报道，就庆祝日本投降一周年嘛，中国就抗战胜利一周年
0: 。好，经过万鲁健先生这么一解释，明白了是吧、啊？关键点在一九三七年之后啊。日军的那个什么华北驻屯军司令部啊，什么华北派遣军总部啊，都在北京了啊，所以理所当然，这个第十一战区的主受降仪式放在北京，天津呢只是一个简单的受降啊。呃，不过在各地这种怎么说呢，算第二级别的受降中，天津还算可能是规格比较高的一个啊，因为他主持受降是美国部队嘛，美国的大兵啊。哎，这就又牵出李老那个不解了：怎么中国接受日本投降啊？是美国人在那儿签字呢？问题在这儿了，国民党军他过不来啊，只能委托美军代劳。而且啊，这个老蒋还有一层考虑，就是天津周围当时有很多共产党的游击队啊，他为了不让共产党的部队参与受降，进而进入天津这样的一个特大城市，一方面委托老美过来。成为全国唯一的一个美军主持的中国受降仪式。另一方面呢，他还让日军呢对中呃对共产党游击队别客气是吧？只能向国民党军队投降。这，这个其实也是为随后爆发的内战埋下了伏笔。